0: Und Seitz ist vorne! Seitz ist vorne! Seitz oh, ist Wahnsinn. Europameisterin! Das gibt's auch. Elisabeth Seitz ist Hochleistungssportlerin, Europameisterin und eine Frau. Und da liegt der Unterschied. Athletinnen haben es manchmal etwas schwerer als männliche Athleten. Und das liegt einzig und allein an ihrem Körper. Die Menstruation kann die Leistungsfähigkeit der Athletinnen beeinflussen. Darüber habe ich mit Hochleistungssportlerin Maja Gunz gesprochen. Ich oder schon seit zwölf Jahren acht bis neunmal die Woche. Die ersten sieben Jahre davon bin ich leichtgültig gefahren. Das heißt, dass ich auf mein Gewicht achten musste. Dadurch habe ich nie richtig meine Periode bekommen und hatte auch eine verspätete ähm, Pubertät. Das klingt ja nicht gerade gesund und das müssten Leistungssportlerinnen, so könnte man meinen, ja eigentlich sein, um ihre volle Leistung abrufen zu können. Wie sich der Zyklus auf die Leistungsfähigkeit der Athletinnen auswirkt, darüber habe ich mit Kirsten Legalotz, Professorin am Institut für Sportwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin gesprochen. Sie untersucht mit dem Bundeskader der Ruderinnen momentan die Leistungsfähigkeit der Athletinnen im Zusammenhang mit dem Zyklus.
1: Also wir machen ein Monitoring mit den Athletinnen, dass sie über drei Monate täglich Leistungstest durchführen, also Krafttests, Ausdauertests und wir fragen nach der Befindlichkeit, also wie es ihm geht. Wir nehmen Speichelproben, um die Hormonkonzentration im Speichel zu messen. Ganz schön viele
0: Tests, aber was genau soll mit der Studie erreicht werden? Und anhand dieser
1: Schwankungen wollen wir dann Rückschlüsse ziehen, inwieweit sich die Leistungsfähigkeit im Verlauf des Zyklus ändert und ob man da in der Organisation des Trainings dann vielleicht auch Dinge anpassen sollte.
0: Bei Schwankungen in Bezug auf die Menstruation würde ich jetzt erstmal an die Stimmungsschwankungen denken, die vermutlich viele Frauen kennen. Aber es scheint ja auch noch andere Symptome zu geben, die besonders bei Athletinnen auftreten. Tatsächlich
1: gibt es Studien, die zeigen, dass um die Ovulation herum die Leistungsfähigkeit besonders groß ist. Es sind eigentlich nicht die Tage, die das Problem sind, sondern wenn überhaupt
0: der erste Tag der Regelblutung und davor. Bruderin Maya hatte ihre Tage ja gar nicht mehr, als sie auf ihr Gewicht achten musste. Also die Menge
1: des Trainings und die Energie zuvor passen nicht zusammen. Es wird mehr, werden mehr Kalorien verbraucht, als der Körper eigentlich braucht, um alle Funktionen aufrechtzuerhalten. Und dann wird eben als erstes das abgestellt, worauf man quasi in dem
0: Moment verzichten kann. Und das ist... Reproduktionsfähigkeit. Für eine Leistungssportlerin reichen die durchschnittlichen 2000 Kalorien am Tag also auf keinen Fall. Karen Nespetal, Ernährungsberaterin aus Köln-Junkersdorf, ist Fachberaterin für Sporternährung und hilft vielen Athletinnen, sich angemessen zu ernähren.
1: Wenn dort auch schon ein problematisches Essverhalten vorliegt,
0: viele sollten sich auch keinen rigiden Ernährungsvorgaben
1: unterwerfen, beispielsweise nur noch vegan oder 16-8. Das kann denn sich wirklich kontraproduktiv auf die sportliche Leistung auswirken.
0: Also von allem etwas sollte die Devise sein. Natürlich, weil eine ausgewogene Ernährung gesund ist, aber eben auch, weil der Körper die verschiedenen Stoffe braucht, um genügend Energie zu bekommen. Vor dem Training also schon mal dem Körper was Gutes tun und nicht mit leerem Magen zum Sport gehen und auch nach dem Training den Energiehaushalt wieder auffüllen. Ohne all das würde Elisabeth Salz vermutlich auch nicht Europameisterin sein.